0: Natürlich wünscht sich jeder gleich im ersten Monat der Selbstständigkeit einen dicken Fisch an Land zu ziehen. Aber was passiert, wenn du drei Monate lang gar keinen Kunden gewinnst oder dein Online-Kurs ein Flop wird?
1: Du möchtest dich selbstständig machen, hast aber tausende Fragen im Kopf, die dich beschäftigen? Herzlich willkommen bei 1000 und eine Frage, dem Business Starter Podcast von Mastermind X. Hier werden deine Fragen beantwortet. Durch die heutige Episode führt dich Alekos Behrens.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1001 und eine Frage, dem Business-Starter-Podcast. Hier beantworten wir die häufigsten Fragen rund um dein Business. Und gerade wenn man noch am Anfang steht, gibt es davon eine ganze Menge. Heute beantworten wir die Frage, wie viel Startkapital du für deine Selbstständigkeit benötigst. Natürlich lässt sich diese Frage nicht pauschal beantworten. Ein Bäcker hat zum Beispiel ganz andere Kosten als ein Coach. Aber ich zeige Dir heute, wie einfach es eigentlich ist, ganz individuell für Dich, Dein benötigtes Startkapital herauszufinden. Zuerst einmal, was ist überhaupt Startkapital? Startkapital ist die Summe Geld, die Du benötigst, um Deine Ausgaben so lange zu decken, bis Du genügend Einnahmen hast. Ich wiederhole das Ganze gerne noch einmal. Startkapital ist die Summe Geld, die du benötigst, um deine Ausgaben so lange zu decken, bis du genügend Einnahmen hast. Du musst also zuerst klären, wie hoch deine Ausgaben sind. Welche fixen und variablen Kosten hast du? Da wären zum Beispiel ein eigenes Büro oder den Coworking Space, in dem du dich eingemietet hast. Webhostingkosten, Buchhaltung und Steuerberater, Marketingkosten. Vielleicht bist du schon auf Dienstleister angewiesen oder planst, direkt von Anfang an Mitarbeiter einzustellen. Und welche Anschaffungskosten fallen zum Start deiner Selbstständigkeit an? Benötigst du Hardware wie zum Beispiel einen PC oder Drucker? Benötigst du Software? Hast du eine sonstige Büroausstattung geplant? Verkaufst du Produkte? Benötigst du eventuell Materialien, die du von deinen Lieferanten einkaufen musst? Und nicht zu vergessen ist natürlich der private Bedarf also Dein Lebensunterhalt, Miete, Essen etc. Und diesen Kosten gegenüber stehen Deine geplanten Einnahmen. Wie viel Geld hast Du vor, in der Anfangszeit zu verdienen und wie wirst Du das schaffen? Erst wenn diese Einnahmen größer sind als Deine Ausgaben inklusive Deinem privaten Bedarf, musst Du nicht mehr auf Dein Startkapital zurückgreifen. Stellst Du also Deine Ausgaben, Deinen Einnahmen bis zu diesem Zeitpunkt gegenüber, so erhältst Du als Ergebnis Dein benötigtes Startkapital. Um das aufzuschlüsseln, hilft Dir ein Businessplan. Ein Businessplan ist eine Übersicht über die Entwicklung Deines gesamten Unternehmens. Dort erstellst Du unter anderem auch einen Finanzplan, der Dir über eben angesprochene Ein- und Ausgaben Aufschluss gibt. Wir werden in weiteren Episoden auch noch genau besprechen, welche Businessplan-Modelle es gibt, und keine Sorge, nicht alle sind 40 Seiten lang, manche passen sogar auf ein A4-Blatt, und wie man einen Businessplan erstellt. Für die Frage nach dem Startkapital reicht es aber erstmal, wenn du dir einfach nur Gedanken über all deine Kosten und Einnahmen machst. Und ich meine wirklich alle. An dieser Stelle solltest du genau nachdenken, um nichts zu vergessen. Es entscheidet über deine Zukunft. Ich möchte dir an der Stelle auch noch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Kalkuliere diese Zahlen zweimal. Einmal in einem Best-Case-Szenario und einmal in einem Worst-Case-Szenario. Im Best-Case-Szenario recherchierst du die laufenden Kosten und Anschaffungen zu deinen Wunschpreisen. Also schaust du hier, wie günstig du bekommst, was du zum Start benötigst. Das Gegenteil gilt für den Worst-Case-Fall. Wie hoch sind deine Kosten, wenn du das neue MacBook zum Beispiel nicht im Angebot bekommst oder deutlich mehr Budget in deine Werbeanzeigen stecken musst? Ähnlich handhabst du aber auch deine gewünschten Einnahmen. Natürlich wünscht sich jeder gleich im ersten Monat der Selbstständigkeit, einen dicken Fisch an Land zu ziehen. Aber was passiert, wenn du drei Monate lang gar keinen Kunden gewinnst oder dein Online-Kurs ein Flop wird? Oder wenn du deinen gewünschten Stundenlohn nicht durchsetzen kannst? Auch zu diesen Themen wird es übrigens noch passende Episoden geben. So, ich hoffe, ich konnte dir deine Frage nach dem Startkapital in dieser doch recht kurzen Folge beantworten. Wenn du zu diesem Thema eine Anschlussfrage hast oder dir etwas unklar sein sollte, dann scheue dich nicht, mich zu kontaktieren. Alle Links dazu findest du wie immer in den Shownotes oder schick uns direkt eine E-Mail an podcast podcast.mastermindx.de. Ebenso natürlich, wenn du deine Frage gerne hier im Podcast beantwortet hättest. Es würde uns freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst, um keine Antworten mehr zu verpassen. Wir freuen uns über deine Bewertung bei iTunes, Stitcher und wo auch immer du diesen Podcast hörst. Mach's gut, wir hören uns, dein Alekos.
1: Hat die Folge gefallen? Dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung bei iTunes, Spotify und Co. und abonniere diesen Podcast. Für mehr Inspiration rund um dein Business, folge uns auf Instagram. Deine Frage wurde noch nicht beantwortet? Schicke sie uns gerne an podcast.mastermindx.de. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.